0: 바뉴스 여러분 안녕하세요. 바지컷뉴스 정혜림입니다. 서지영 검사의 검찰 내 성추행 폭로로 정치권에서도 미투 캠페인이 반향을 일으키고 있는 가운데 자유한국당에서도 드디어 네. 이칠이 이틀이 지나서 관련 반응이 나왔습니다. 자유국당 장재원 수석대변인은 결코 이를 정치적으로 이용하지 말아야 한다라고 했다는군요. 어찌 묘하죠? 서검사가 폭로한 사건을 은폐한 인물로 지목되고 있는 같은 당 최교일 의원, 당시 법무부 감사국장에 대한 의혹이 계속해서 확산되는 데 대해 불편한 심경을 드러낸 셈입니다. 정작 내내 잠적했던 최규일 의원은 어제저녁 페이스북을 통해 제 기억에 그런 일 없다 라고 해명한 데 이어 오늘은 명예훼손까지 운운하며 적반하장으로 나오고 있습니다 그러게요 이러니까 이 사실을 이 의혹을 제대로 파헤치지 않을 수가 없겠네요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫 곡은요 마요가 부르는 갑작스레 듣고 옵니다 신청곡 있으신 분 주세요 네 갑작스레라는 곡 마요의 목소리로 듣고 오셨고요 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다 네 오늘도 어제 에 이어서 서지영 검사의 검찰 내 성추행 폭로 이후의 반응들 이어지고 있는 반향들을 이야기를 좀 드려볼까 하는데요 지금 뭐 검찰 내에서 있었던 성추행 문제가 단지 이것에 그치지 않고 지금 뭐 정치권에서도 예전에 뭐 미국 할리우드에서 미투 캠페인 있었잖아요 내가 성추행 피해자였다 나도 성추행 피해자였다 뭐 이런 이제 성폭력 피해자들이 직접 목소리를 내면서 미투 캠페인 샵 해시태그로 샵 미투 해서 이렇게 할리우드에서 굉장히 이제 붐이 붐이라고 하긴 좀 그렇고 어쨌든 어마어마한 반향을 일으켰던 바 있는데요. 우리 이제 국내에서도 서지영 검사를 계기로 지금 뭐 미투 캠페인, 이재정 의원도 뭐 이야기를 하기도 하고, 아무튼 정치권에서도 미투 캠페인이 반향을 일으키고 있는 상황입니다. 그런 가운데 서 검사의 폭로가 나온 지 이틀 만에 또 다른 원내 정당들이 논평을 내놓은 지 하루 만에 자유한국당이 좀, 좀 늦게죠? 좀 뒤늦게 관련 논평을 냈습니다. 그런데 참 뭐랄까요. 어찌됐건 간에 이게 뭐 정치적인 문제를 떠나서 현직에 있는 검사가 성추행과 관련된 이야기를 그것도 검찰 내부 조직에서 성추행과 관련된 이야기를 했는데 그것과 관련해서 이게 뭐, 성추행, 성폭력, 이게 정치적인 문제가 개입될 게 아니잖아요. 무조건 그건 살인이나 마찬가지로 범죄입니다. 여기에 무슨 좌가, 우가 있고 정치적인 이게 있을 수가 없는 문제잖아요. 끼어들 수가 없는 부분이잖아요. 그럼에도 불구하고, 뭔가 이제 셈 속이, 아니면 그가 뭐 성누리당 이런 그, 뭐랄까요? 별칭이. 찔려서 그랬는지 뭐 어쩐지 모르겠지만 어찌됐건 자유한국당이 굉장히 좀어 뭔가 좀 찔리는 구석이 있어 보이는 듯한 묘한 반응을 내놨습니다. 그러니까 불편한 기색을 역력히 보여준 건데요. 다름 아닌 이걸 정치적으로 이용하지 말아야 된다. 이런 반응을 내놓은 겁니다. 누가 정치적으로 이용을 하죠? 정치적으로 이용한 게 아니라 다름 아닌 이게 이제 논란이 되고 있는 인물 중 하나가 그때 당시에 있었던 전직 검찰 출신의, 검사 출신의 그것도 이 사건을 은폐한 인물로 지목되고 있는 피해자 중한 사람이 굳이 공교롭게도 우연히 자유한국당 의원이기 때문이죠. 아니 이걸 뭐 일부러 생뚱맞게 서지영 검사가 검찰내 성추행 폭로를 했는데 이것 봐, 자유한국당 나쁜 놈이네. 이렇게 한게 아니잖아요. 이게 무슨 정치적 공세예요? 공교롭게도 하필 서지 검사의 이 검찰 내 성추행, 이거, 이 사건을 무마하려고 덮은 당사자가 바로 최교일 의원이더라. 당시에 법무부 검찰국장이었던 최교일 의원이더라. 이런 이제 의혹이 나오면서 자유한국당에 대한 비난이 쏟아지고 있는 거죠. 이게 무슨 정치적 공생입니까? 이게 일부러 그런 거? 아니, 그러면 그런 사람이 뭐하러 왜 자유한국당 의원으로 받았습니까? 그러지 말지 그랬어요. 그렇지 뭐, 어찌됐건, 정말 자유한국당이 이 문제와 관련해서 정말 안타깝게 생각하고 그렇다면, 아 그렇죠. 최교일 의원이 그랬을 지 몰랐겠죠. 받을 때는. 알았을까? 아, 근뭐 몰랐겠죠. 모르고 받았다면, 이런 문제가 지금, 나오고 있는 것에 대해서 진실을 확실하게 규명하고 만약에서 최규열 의원이 실제적으로 문제가 있었다면 이런 부분들에 대해서 당 차원에서도 어떻게 할 건지를 그 후에 차후에 고민하면 되죠 근데 이걸 다짜고짜 그냥 정치공세이고 민주당이 한 검사의 피눈물을 가지고 자유한국당을 공격한다면 정치공세이고 아주 못된 버릇이다 뭐 이렇게 이야기를 했다고 합니다 근데 그렇게 이야기하기에는 정말 못된 못된 버릇을 갖고 계신 분들이 자유한국당에 너무 많으신 거 아닌가 이런 생각을 하게 되는데요 어제 이 최교일 의원도 내내 기자들과 숨바꼭질하다가 페이스북을 통해서 본인의 입장을 밝혔다고 하더라고요 이틀 만에 음 침묵을 깨고, 제 기억에 그런 일은 없다. 라고 해명을 하셨다고 하네요. 글쎄, 워낙 그런 일이 많아서 기억을 일일못 하시는 건가. 어쩐가 모르겠는데. 아무튼, 어제 저녁 6시 30분께 페이스북에 사건의 경위를 떠나 검찰국장 재직 시 불미스러운 사건이 발생한데 안타깝게 생각하며 제 이름이 거론되는 것에 대해 죄송스럽게 생각한다. 하지만, 이, 이문정 검사의 증언에 대해서는 기억이 없다라고 주장을 했습니다. 이분이 이제 그, 이문정 검사가 당시 피해자가 가만히 있는데 왜 들쑤시냐라고 이제 호통을 쳤다고 폭로를 한바 있죠. 네. 이와 관련해서 기억이 없다라고 주장을 했습니다. 그러면서 저와 4년간 같이 근무한 검사가 4년 동안 화내는 것을 한 번도 본 적이 없다고 할 정도로 통상화를 내지 않으며 이 사건에 관해 아무리 생각해도 제 기억에는 이문정 검사를 불러 질책한 사실이 없다. 그러나 이문정 검사의 말이 사실이라 하더라도 그런 상황이면 성추행 사건은 개인, 프라이버시를, 퍼, 개인 프라이버시에 관한 것으로 당사자가 문제 삼지 않는데 이를 떠들고 다니는 것은 맞지 않다는 정도였을 것으로 생각되고 호통을 쳤다는 것은 수긍할 수 없다고 덧붙였다고 합니다. 아니 검찰 내에서 성추행 사건이 발생했는데 피해자가 가만히 있으니까 너도 가만히 있어라 라고 얘기하는 게 이게 정상적인 일은 아니죠 그게 당연하다고 얘기하는 것 자체가 피해자가 가만히 있는데 가만히 있으니까 내버려 둬라 라고 이야기할 수 있는 문제인가요? 이게 피해자는 말을 못할 가능성이 크죠 오히려 이렇게 용기내서 이야기를 하는 것 자체가 이건 굉장히 그야말로 자기 직을 버릴 각오를 하고 이야기를 하는 수밖에 없습니다 사실 그렇잖아요 아무튼 여전히 최규율의원이 전화기는 전원이 꺼진 상태라고 하는데 네. 아무튼 뭐 기자들과 하루종일 최규율 의원 찾기 숨바꼭질이 벌어졌었다고 하네요 어제 원래 미량 화재 참사를 계기로 소방관련법 등을 통과시키기 위해서 본회의가 열렸다고 하는데 여기에도 모습을 드러내지 않고 이른바 잠적을 하셨다가 어제 오전 비공개 당 최고위원회의에 참석해서 홍준표 대표 등 지도부와 만났다고 하네요. 그래서 뭐 거의 뭐 최고위 시작 전에 전화기를 기회된 채 바쁜 걸음으로 엘리베이터에서 나와가지고 곧바로 기자들의 출입이 통제된 육중 회의실 복도 안으로 잽싸게 목숨을 감췄다고 합니다. 그래서 기자들과 어떻게든 이 마주치지 않기 위해서 뺑뺑 돌면서 기자들이 뭐 거의 당사 복도에서 최 의원 찾기 숨바꼭질을 해줬다고 해요. 뭐 여기저기 뭐 회의실 방문 열고 화장실 가보고 뭐 날렸다고 하는데. 아무튼 뭐네 거의 뭐 숨바꼭질했다 이렇게 이야기를 하더라고요 그러고 나서야 한참 만에 뒤늦게 그것도 자유한국당이 최고의 도중에 11시 36분께 신부라 원내대변인 명의로 미투 캠페인 확산에 주목하며 갑질 성범죄 근절에 노력하겠다 뭐 이런 논평을 내기도 했는데요 네 그러면서도 정작 자유한국당은 최교일 의원과 관련된 안건은 정작 최고위에서 논의도 하지도 않았고, 당 자체 차원의 조사도 하지 않을 예정이라고 밝힌 바 있습니다. 그래서 서지연, 오히려 서지연 검사의 눈물까지 정치적으로 이용하고 있다, 이런 류의 이야기만 하고요. 정작 서지연 검사의 관련한 성추행폭로, 성추행 당시 주장을 무마시킨 것으로 알려지고 있는 은폐한 것으로 알려지고 있는 의혹이 제기되고 있는 최교일 의원에 대한 자체 조사나 묻기에 물었겠죠 자기들이. 어떻게 된 거예요? 물기에 물었겠죠. 하지만 구체적으로 자기들이 자체 조사를 하는 것은 하지 않을 예정이라고 계속해서 기자들이 이제 질문을 하니까 그건 최교의 본인에게 물어보라고 라 말을 잘르기도 했다고 하네요 뭐 조사가 되기 전에 이것을 이용해서 정치공세를 퍼부는 것 서검사도 원하지 않을 것이다 라고 덧붙였다고 합니다 글쎄요 서검사는 이게 어찌됐건 더 논란이 돼서 검찰 내부의 그런 병폐들을 바로잡는 것이 더 중요하다고 생각하지 않을까요 그것도 그걸 은폐한 당사자가 있는 정당이라 하면 더더욱 진상규명을 해주길 바라지 않을까 이런 생각이 드네요 아무튼 뭐 비록 최규리 의원이 정당 그것도 자유한국당으로 들어오기 전에 일이긴 합니다만은 당시에 적극적으로 사건을 무마했다는 의혹을 받고 있는 상황에서 당 차원의 해명이든 뭐 개인 소명이든 필요한 것 아니냐 이런 지적들이 좀 있었고요 당내에선 최소한 여성의원들이라도 최 의원에 대한 자체 조사를 촉구해야 된거 아니야 근데 뭐 자유한국당의 여성의원들이 어디 여성의원들 스럽던가요 여론이 워낙 심상치 않으니까 긴 대화를 끝낸 최교일 의원이 페이스북에 그런 사실 없다라고 이제 해명같은 해명 해명 아닌 해명을 내놨는데 글쎄 오히려 오히려 이제 이게 일이 점점 커지니까 오히려 말 같지도 않은 역공을 펴고 있어서 이 문제가 더 심화되지 않을까 싶습니다 오늘 최교일 의원이 페이스북을 통해서 오늘이네요 오늘 한 발짝 더 나아가서 적극적인 대응을 하고 나섰는데요 이번에는 제 기억에는 그런 일이 없다라고 했던 것을 넘어서서 서지영 검사와 임은정 검사가 자신의 명예를 훼손하고 있다며 법적 대응까지 시사하며 역공을 펴고 나섰다고 합니다. 오늘 페이스북을 통해서 어제 JTBC 뉴스에 의하면 서지영 검사 본인이 성추행 사실을 당시 북부지검에 모시고 있던 에서 모시고 있었던 간부들과 의논했다 한다 당시 김무부장검사에게 1시간 넘게 울면서 이야기를 했고 차장검사 검사장에게도 보고됐다고 한다 라고 이제 보도 내용을 전하면서 김무부장검사는 서지영 검사에게 문제제기를 할지 의사를 물었지만 서정 검사가 고심 끝에 문제제기를 하지 않기로 결정했다고 한다 임은정 검사는 법무부 감찰검사에서 계속 문제제기를 했고 법무부에서 서정검사에게 성추행 피해 여부를 물었지만 서검사는 그런 일이 없다고 했다. 그래서 감찰이 중단됐다. 도대체 누가 성추행 사실을 은폐했냐? 8년이 지난 후두 여검사가 이런 사실조차 알지 못한 저를 지목하며 성추행 사실을 은폐했다고 주장하는 이유가 무엇이냐? 이런 사실을 알며 제가 성추행 사실을 은폐했다고 하는 것은 명백히 명예훼손죄에 해당한다고 생각한다. 라며 법적 대응까지 경고를 했습니다. 그러면서 뭐 이제 두 여검사의 주장이 앞뒤가 맞지 않는다며 사건의 실체가 점점 드러나고 있다라고 주장을 했습니다. 그쎄 사건의 실체가 점점 드러나고 있는지는 그 실체가 무엇인지는 좀더 조사를 해보면 알겠죠. 본인도 이 실체가 무엇인지를 밝히고 싶으시다면 제대로 이와 관련한 조사를 적극적으로 할수 있도록 도와주시면 되겠죠. 그죠. 아니, 그, 억울하신 부분이 있으면 이것도 분명히 풀어야 될 테니까요. 뉴스룸에서는 어제 서지영 검사가 2010년 서울 북부지검 형사부에서 근무했을 당시에 같이 근무했던 상관들에게 피해 사실을 알렸고, 당시 김모 부장 검사가 서 검사의 성추행 피해 사실을 차장검사를 거쳐 검사장에게도 보고했지만 검찰 내부에서 아무런 조치가 이루어지지 않았다. 서 검사가 당시 상황에 대해 고심 끝에 문제 제기를 하지 않기로 결정했었다고 말했다. 이게 검찰 내부에서 피해자가 보호를 받으면서 정확한 조사가 이루어지지 않았을 것으로 우려를 했기 때문이다. 라고 이야기를 했습니다. 그러니까 실제로는 서지영 검사가 이미 얘기를 했는데도 검찰 내부에서 아무런 조치가 이루어지지 않는 것을 보고 좌절을 한 거죠 분명히 이게 이게 있는 대로 다 이야기를 했고 울면서 이렇게 다 이야기를 했는데도 불구하고 아무런 조치가 취해지지 않고 그것도 피해자를 보호해주려는 어떠한 이게 취해지지 않는다는 것을 느끼고 아 여기서 얘기를 해봐야 소용이 없겠구나 라고 해서 생각해서 고심 끝에 문제 제기를 하지 않기로 결정했다라는 건데 마치 최교일 의원은 당사자가 이야기를 꺼냈다가 그냥 아 그냥 안 할래요 이렇게 마음을 바꾼 것처럼 몰아가고 있어서 이건 정말 하, 딱 전형적인 그 가해자 집단의 논리가 아닌가 그런 거 있잖아요 성추행 을 하거나 성폭력을 한 가해자들이 피해자들, 피해자를 상대로 오히려 더 뻔뻔하게 굴고요. 그 가해자도 1차 가해자뿐만이 아니고 2차 가해자들이 정말 이런 사람들이잖아요. 계속해서 어떻게 됐냐, 뭐, 물어보고 대충, 대, 이렇게 제대로 이와 관련해서 아, 너는 너무 오바한다그 정도 가지고 뭘 그러냐. 이런 식으로 대충 넘겨버린. 네가 참아라. 이렇게 넘겨버리는 사람들 그리고 또 그러한 여론에 못 견뎌서 그냥 스스로 입 다물고 말면 입 다물어버리면 그런 상황에서 야 너가 그때 그럼 그때 얘기하지 그랬냐 제대로 끝까지 하지 그랬어 너가 그때 끝까지 안 하고 네가 덮었잖아 라고 얘기하는 또 다른 가해자들 이 모두가 단지 성추행을 하고 성폭력을 했던 그 사람뿐만이 아니라 이런 2차, 3차 가해자들 역시도 마찬가지로 똑같이 다 가해자예요. 뭐 본인은 절대 몰랐다고 이야기를 하고 자기는 이런 뭐 절대 자기가 덮은 무마시킨 어, 은폐한 기억이 절대 없다라고 이야기를 하시는데 설령 그때 만약에 자기가 정말 그렇게 하지 않았다 손 치더라도 그리고 그건 뭐 사실관계는 밝히면 될 텐데요. 그렇다고 치더라도 지금 이렇게 이야기를 하고 있는 최교일 의원 자기가 그때 내가 그런 게 아니고 어? 서지영 검사가 그때 자기가 얘기해놓고 자기가 덮은 거다. 왜 나한테 그러냐. 라고 이야기를 하는 이 태도 자체가 여전히 이 사람이 그때 당시에 있었더라면 어떻게 이야기를 했을지가 뻔한 지금도 아마 이런 그 사람이 그 자리에 있었으면 똑같이 무마를 했겠구나. 은폐를 시켰겠구나라는 것을 명백히 보여주고 있는 건 아닌가 싶어요. 여전히 이 사람은 그때나 지금이나 2차 가해자 입장이구나. 서정 검사가 어떤 생각으로 지금 나와서 이런 폭로를 하고 있는데 그 후배 검사 힘들었던 후배 검사에게 위로의 말을 전하고 그때 내가 기억나지, 설령 기억나지 않으면 기억이 나지 않지만 내가 만약에 그런 일이 있었다면 미안하다. 라고 하지는 못할 망정. 명예훼손죄 운운하는 것 자체가. 그러면서 네가 덮었잖아. 네가 이야기를 했다가 나중에 어, 아니라고 안 한다고 네가 얘기했잖아. 그 있는대로 이야기를 했다가 결국은 검찰 내부 이 선배들의 아무런 반응을 하지 않음을 보고 끝내 좌절해서 스스로 입을 닫고 말았던 후배 검사의 심정이, 좌절이, 절망이 어땠을지, 여전히 이 2차 가해자는 조금도 생각하지 않는 겁니다. 그때 어찌, 그때 무슨 일을 했건 그것과 별개로 여전히 이분은 이것만으로도 2차 가해를 하고 계시다. 꼭 말씀을 드리고 싶어요. 그죠? 렇 참. 이렇게 해서 아닌 걸로 넘어갈 수 있을 거라고 아니 어디 한번 명예훼손을 해보시죠 진짜 아주 잘났네요 잘났어 이런 인간들이 검사를 하고 잘나가셔가지고 국회의원 하시고 이러니까 어떻게 이 나라의 성범죄가 만연하지 않을 수 있겠습니까 뭐만 하면 뭐 얼마 처벌받지도 않고 당사자가 못 견뎌서 그냥 고소 취하하면 그 피의자들이 범죄자들이 아무런 죄도 저지르지 않은 것처럼 똥똥거리면서 이 여자 저 여자 또 성추행하고 성폭력하고 하는, 하고 는하 다니는 거잖아요 어우 갑자기 또 열받네 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다 이승환 씨가 부르는 4개 신청하셨어요 듣고 올게요 그렇게 기다리던 당신의 생일이 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 고양이가 우는 것 같아 현관문을 열어보니 갓난아이가 버려져 있었어요. 여대생 A씨는 지난 30일 오전 4시 영아의 날씨에 아파트 고도에 버려진 신생아를 발견했다며 집으로 데려왔습니다. 이후 형부는 경찰에 신고를 했고 아이는 무사히 구조가 됐습니다. 하지만 아이를 구했다는 A씨, 사실은 아이의 진짜 엄마였죠. A씨는 부모에게 들킬까 두렵고 혼자 아이를 키울 자신이 없어 아이를 구한 것처럼 해 양육을 포기하려 했다고 경찰에 자백 미혼모는 있지만 미혼 부는 없다는 말이 있을 정도니까요. 대학을 갓 졸업한 B씨는 불법인 낙태를 할수 없어 남자친구에게 아이를 낳을 거야 라고 말했습니다. 그러자 남자친구는 내 아이인지 어떻게 하느냐 라고 냉정하게 돌아섰습니다 이후 남자친구는 아이를 키울 수 없다고 말만 남긴 채 연락이 두절됐습니다. 결국 아이를 출산한 후 친자 포기각서에 서명하고 아이를 입양 보냈습니다 미신은 아이를 버렸다는 죄책감 속에 살고 있습니다 아기를 낳고 어쩔 줄 몰라 안고만 있었어요 20대 초반의 시신은 갑작스런 출산에 당황한 나머지 혼자 4시간 동안 아이를 안고만 있었습니다 아이가 돌연 숨지자 수건에 감싼 아기의 시신을 골목길에 버렸죠 시신은 아이를 죽일 생각은 결코 없었습니다 아기의 시신을 발견한 주민들의 신고는 신고로 시신은 경찰에 붙잡히고 말았습니다 미용모와 관련한 사건 사고가 최근에 계속 잇따르고 있습니다 아기를 유기했다가 구조한 자작극 사건, 탯줄도 떼지 않은 아기를 내다버린 사건 등으로 세간의 관심이 미용모에 쏠리고 있습니다 2015년 기준 통계를 보면 10대에서 2 0대 미혼모는 전체 미혼모의 약 22%인 520... 아니 5292명 진짜 어마어마하네요. 5292명이라고요. 2016년 국내외 입양된 아이들 880명의 92%가 미혼모의 아이들이라고 합니다. 2016년 307명의 갓난아기가 길바닥이나 베이비박스에 버려졌습니다. 이는 2016년 외국에 입양된 인원수 334명과 비슷합니다. 전문가들은 하루에 한 명꼴로 아이를 버리고 해외로 보내는 셈이라고 이야기를 합니다. 왜 이런 미혼모들의 아기 유기 사건이 늘어나고 있을까요? 전문가들은 주변에 도움, 도움 없이 비밀 출산을 하는 경우 어쩔 줄 몰라 방치하거나 유기하는 경우가 많다라고 입을 모았습니다. 전문가들의 말을 종합하면 미혼모들이 혼전 임신 임신 등에 대한 부정적인 사회적 인식 임, 인식 때문에 인식 사실을 임신 사실을 가족들에게도 말하지 못하는 경우가 많다고요. 그렇겠죠. 얼마나 무섭겠어요. 가족들에게 이야기를 했을 때 얼마나 혼날까 이런 생각도 있을 테고요. 어린 친구들이니까, 특히나. 그리고, 뭐, 학교 친구들이건 누구에게든 다들 똑같이 일을 저지르고도 남자애들은 뭐 아무렇지도 않은데, 여자애만 그야말로 그 사회로부터 낙인 찍히는 게, 물난한 아이로 낙인 찍히게 되는 게, 얼마나 두렵겠습니까? 하여튼 또 바로 낙태나 입양을 권유받는 사례도 있고요 낙태가 아직도 불법이죠 우리나라에서 출산 이후에 정신적인 또 육체적인 고통을 겪은 이들이 아이를 유기하는 등 극단적인 선택을 감행하는 사례가 늘어날 수밖에 없는 겁니다 물론 예전보다는 미혼모에 대해서 사회가 관대해졌다고 이야기를 하지만 사실 관대졌나요? 저는 관대졌다고 생각되지 않는데 여전히 여전히 미혼모에 대한 편견이 달라지지 않았고 상담을 받거나 시설에 가는 것조차 신원이 노출될까봐 두려움이 있습니다 차라리 그나마 남자친구든 이 임신을 한그 아이 아버지가 아이를 같이 책임지겠다고 라 해서 어린 나이라도 에뭐 결혼을 해서 아이를 같이 키우는 경우는 정말 해피한 경우고요 보통 이 남자들이 내 아이인지 어떻게 하냐 뭐 나는 책임 못 지겠다라고 도망가버리거나 이렇게 돼서 그냥 아이를 그 어린 나이에 혼자 키우게 되는 경우들이 그것도 두려워서 가출을 해서 미혼모 시설 이런 데서 그 어린 아이들이 아이가 아이를 키우는 이런 일들도 많고요 그도 저도 안 되면 두려운 마음에 이렇게 아이를 그냥 유기를 하는 혹은 아이를 살해하는 일까지 벌어지고 있다는 거죠 그건 정말 이사배가 어 미혼모를 미혼모를 아이를 키울 수 없도록 만들고 있는 거지? 아니 사실 정상적으로 결혼 정상적인 것도 웃기지만 어쨌든 돈을 벌고 있는 직장인들이 아이를 그러니까 결혼을 해서 축복 속에 아이를 낳아도 이르게 힘든 세상이잖아요. 그렇잖아요. 정상적으로 이렇게 결혼을 해가지고 해도 돈 너무 많이 들고 뭐 감당하기 어렵고 해서 아이 안 낳겠다고 하는 사람들이 정말 차고 넘칩니다. 그런데도 불구하고 하물며 이 어린 제대로 일 한번 해보지 못했을 10대 20대 이런 친구들이. 아이를 갑자기 낳았다면 얼마나 무섭겠어요 얼마나 두렵겠어요 당장에 이건 먹고사는 문제부터가 걸려있을 테고 아이를 정말 용기있게 낳아서 내가 기르겠다 한다 하더라도 이거는 감당하기가 보통 어려운 것이 아닙니다 사실 아 임신이든 이런 부분들을 저는 뭐 개인적으로 분명히 이건 그 아이 아빠를 확실히 이건 정부 차원에서 정확히 추적해서 그 아이 아버지에게도 책임을 묻게 해야 된다고 보고요 법적으로 그래야만 이게 실수로라든 뭐 사고로든 이 남자들도 책임을 가지고 관계를 하더라도 하게 되지 않을까 어린 나이 요즘 뭐 어린 애들한테 그러면 안 된다고 될 문제가 아니잖아요 그 그러니까 책임감을 기르도록 하는 게 일단은 가장 중요할 것 같고요. 그것과 별개로 정말 우리나라가 지금 뭐, 가뜩이나 이 아이를 기르는 사람들에 대한 배려가 여전히 많이 부족한데, 특히나 미혼모들을 위한 제도에 너무나도 한계가 많다는 비판의 목소리가 많습니다, 정말. 미혼모들이 임신 및 출산과 관련된 의료, 숙식, 상담 등 서비스를 제공하는 시설에서 있을 수가 있다고 하는데요. 하지만 보통은 출산 후 6개월 미만까지 거주가 가능하다고 합니다. 6개월 있다가 나가야 돼요. 이 아이 6개월 정도밖에 안 되는데 정말 임시적인 조치인 거죠. 정작 미혼모가 일을 하면서 아이를 키울 수 있는 환경을 만드는 게 이게 정말 쉬운 일이 아니라는 거죠. 당장에 경제적으로 어려움을 겪을 수밖에 없기 때문에 미혼모들이 아이를 아예 포기하고 입양을 보내기도 하는데 그것도 또 2012년에 입양특례법이 개정되면서 입양 절차가 까다로워졌다고 합니다 그러면서 아 입양 보내기도 어려운데 그냥 애초에 아기를 유기를 해버리는 경우가 기록을 남기는 것 자체가 아예 두려워서 입양 대신 베이비박스를 선택한다는 거죠 그래서 아예 미혼모들이 경제적으로 확실하게 자립을 해서 아이들을 건강하게 키울 수 있도록 해야 되지 않냐 이런 이야기가 나오고 있습니다. 그래서 물론 정부하고 지방자치단체에서 원래는 이제 분망과정 정도 돕는 차원이었다가 조금씩 이제 미혼모 지원 범위를 넓혀오긴 했지만 여전히 미혼모의 홀로서기 여전히 쉽지 않다는 거죠 대다수가 가족과 연을 아예 끊고 나와서 혼자 키우는 경우가 많기 때문에 일단은 뭐집 구하기도 어렵고요 뭐 10대 20대 이런 친구들이 어떻게 아이 그것도 키우면서 아이한테 좀 많이 들어갑니까 그 상황에서 어떻게 집까지 구하고 하겠어요 그나마도 미혼모자가 복지시설을 나갈 때 자립지원금을 지원하는 지방정부가 서울은 4,500만원 정도 광주는 500만원 울산은 200만원 정도라고 합니다 이것도 턱없이 부족하죠 사실 그리고 또 복지시설에 있는 모자가정 엄마가 자활에 만약에 성공한다면 148만원 이상의 월급을 받게 되면 한부모 가정 지원 대상에서 제외가 된다 그래요 148만 원이 아예 키우는 이 가정에서 결코 이거는 살기가 어렵거든요. 이걸로 어떻게 집세를 내면서 애 분유값이면 기저귀값을 내면서 하겠어요. 그렇죠? 아무튼 보다 적극적이고 또 사회적 인식을 바꿀 수도 있고 좀 이런 대책들, 면에 방지하는 문제들 좀더 책임감을 가지고 아이 그것도 여자 혼자서 이걸 책임지지 않도록 하기 위한 그런 정책들 구체적이고 좀더 어, 적극적인 대책들 더 마련해야 하지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다. 네, 음악 하나 더 듣습니다. 어반자카파의 그때나 그때의 우리. i o t u o 세월호 참사 당일 박근혜 전 대통령의 7시간 행적 조사를 막아달라는 내용의 문건을 검찰이 확보했다는 소식입니다. 지난달 31일 어제죠 SBS는 박근혜 정부가 세월호 선체 조사에 협조하는 조건으로 참사 당일 대통령의 7시간 행적 조사를 하지 말아달라고 제안한 대응이 담긴 제안한 내용이 담긴 문건을 검찰이 확보했다고 보도했습니다. 와 진짜 딜할 게 따로 있지? 보도에 따르면 지난 2015년 11월 세월호 특별조사위원회는 박전 대통령의 세월호 7시간 행적 조사 안건 의결을 시도했고 이를 감지한 해양시산부는 비슷한 시기 대응 문건을 작성했습니다. 검찰이 확보한 문건에는 네모칸으로 강조한 대목에 BH 의결에 대해 적극 대응이라고 적혀있고 바로 민태는 선체 조사의 협조 조사 활동 기간 연장이라는 문구가 담겨있습니다. DH는 블루하우스 청와대죠. 세월호 참사 당일 박근혜 전 대통령 박근혜 씨의 7시간 행적 조사를 막기 위해서 선체 조사와 활동기간 연장을 특조위에 제안하라는 지침을 내린 것으로 추정됩니다. 기간 연장해줄 테니까 7시간 건드리지 마 라고 딜을 했다는 거죠. 실제로 특조위 한 관계자는 당시 해수부 고위 관계자가 이석태 특조위 위원장을 찾아와서 박근혜 7시간 조사를 막아달라고 요청했다고 밝힌 말씀입니다. 해수부 문건은 2015년 초에도 작성됐습니다. 특조위가 출범을 앞둔 시점인데 문건들에는 특조위 조사 방해를 위해 직제를 바꾸고 예산과 인력 지원을 줄이겠다는 내용이 담겨 있습니다. 검찰은 해수부가 특조위에 대한 태도를 바꾼 2015년 1월에 주목하고 있는데요. 또 검찰은 당시 김재원 당시 새누리당 의원이 해수부의 전화를 걸어서 특조위 지원에 대해 격앙된 반응을 보였다는 진술을 확보한 것으로 전해졌습니다. 이후 당정청 3자 회동이 이루어졌고 수많은 방해 공작이 이루어졌다는 게 검찰의 판단입니다. 특조위 방해 공작의 한 축으로 지목된 김영석, 윤학배 전 해수부 장차관에 대해 구속 여부가 이르면 오늘 결정이 된다고 합니다. 아니 대체 그놈의 일곱 시간에 뭐 우리가 알지 못하는 뭐가 더 있길래 이러는 거죠 진짜. 나 너무 궁금하네. 하, 네 어떻게든 그걸 막아보려고 선체 조사위. 아니 당연히 수백 명의 국민이 목숨을 잃은 사건의 진상을 규명하는 것을 두고 그걸 딜을 하고 있다 진짜 아주. 뭐가 그렇게 대체 뭐가 그렇게 감추고 싶었을까요? 네 마지막 곡 전해드리면서 인사드립니다. 블락비가 부르는 떠나지 마요. 어딘지 숨어버린 설레이 무뎌진 감정들이 돌이켜 보니 또 착각이네. <놀분하게> 너의 표현들이 이젠 해. 네, 오늘도 바지카 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 좋은 하루 보내시고 바지카 뉴스는 내일 10시에 다시 겠습니다 여러분 내일 만나요 너의 yeah, 말 가볍게 생각하며 스쳐 지나가던 날